0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos a Rubex Ajera, a Luis Salñil nos falta el rey que no sé qué pasado en estos últimos días, pero estamos aquí para platicar de, pues, de lo que nos dejó la temporada, básicamente, porque ya se acabó, jornada 38 y, y ya no queda más, ya nada más es cosa de voltear atrás y pensar si hicimos todo bien, todo mal eh, <ríe> hacer un repaso de las mini ligas que ya tenemos obviamente un campeón eh, interesante historia, y y
1: pues qué más saludos a todos Rubén cómo estás buenas noches bien y ustedes aquí felices de estar en el resumen en el cierre de temporada que por fin se acabó esta temporada bendita gracias que era cómo andas en mute ¿Qué onda?
2: ¿Cómo están todos? Pues sí, como dices tú ya, esta temporada tan, tan, eh, ahora sí que chusca hasta cierto punto ya llegó a su fin y por un lado está bien, se siente cierto respiro, ¿no? Después de, de mucha emoción, de, y, 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 bueno, ¿cómo andas tú, Ñil?
3: Bien, bien, gracias, este, híjole, temporada que terminó siendo casi, casi
2: Callate.
3: agonizante. La verdad es que se me hizo tortuoso y el final ya lo veía cuesta arriba, pero la logramos terminar y muy bien, muy, muy, muy bien, muy contento con mis números.
4: Excelente, ¿Y tú excelente. Cerva? Pues rompiendo barreras, ¿no? <ríe> eh, creo que nunca había hecho una temporada tan alta, entonces muy contento creo que el espacio permitía hacer el análisis más a fondo y, y sí estuvo como que muy atropellada entre blanks entre dobles entre lesiones casos de covid todo pero pues ya llegamos a, a un fin no que es lo chido y pues vamos a ver qué cómo le fue a Leo y qué recapitulamos hoy
0: eh, Luis antes de empezar, que me, ah, estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire y nos comentabas que acabas de llegar de un partido, ¿no?
4: Ah, sí, ya fuera del contexto fantasy. Si me escuchan un poquito como que de la voz un poco grave es que gritamos campeonato. Ganamos copa con, con mis amigos. Ahí este, ya habíamos perdido una, un subcampeonato. Entonces, este, ahora sí nos tocó celebrar. Estuvo... Estuvo caliente el partido, de hecho nos íbamos a bronquear, pero ya nos controlamos <risa> y pues ya celebramos, ¿no? Que fue lo bueno. Y pues ahí, eso fue la previa, ¿no? Antes del podcast.
0: <risa> así es, así es. Y, y dije, bueno, para que sepan por qué anda ronco. Muy <risa> sí, no
1: okay. vayan a pensar que, que, ya, que ya se nos hizo un año más viejo todavía <risa> no no si está cansadones
4: y yo pensé que no pero pues la gritadera y todo andar alentando al equipo entonces ahí está ahí está la razón
0: bueno pues una vez habiendo platicado y felicitado a Luis por su campeonato en el fútbol de verdad en las canchitas <risa> vamos a platicar de la mini liga que tenemos el top 5 final
1: Rubex venga el top 5 de la mini liga. tenemos en quinto lugar a Luisito con 46 puntos Luisito Luis R
3: Luisito Rey
1: ¿sabes qué?
0: está sí. algo bien raro yo no sé por qué está pasando pero eh, hay un bug o algo así que no existe el número 4
3: oye, sí, tienes razón me lleva la frigo, o sea que soy el 41
0: <risa> O sea que si tomamos en cuenta a los cinco mejores tendrías que ver desde el 6 Oye, pero pero en el ¿Sí? que
1: tú sacaste si está.
0: No, no no no. Yo también lo desde hace rato y eso es algo que quería comentar se me había olvidado pero sí precisamente y lo revisé en el teléfono lo revisé en la página en mi computadora ah, en todos no lados razón. me aparece igual. Eh, es algo raro que pasó ahí desapareció dije igual y alguien se enojó y se salió
1: <risa> no, pues bueno, no, entonces no. pues bueno es, el,
3: una, es que era del arsenal no, ese lugar por eso no aparece
1: pues bueno el top 5 <risa> el top cinco de esta semana se va a volver top 6 en sexto lugar nuestro amigo Julio Santamaría con los caballeros hizo 58 puntos en la jornada terminó con 2470 y luego en quinto lugar está Ambosinho de Chris Ambridge con 64 puntos. Terminó con 2,475. Luego en cuarto lugar está Luisito. Sí, sí lo dije bien. Sexto, quinto, sí. cuarto, sí. sí. <ríe> Me tiene revuelto. El... Eh, <risa> con 46 puntos y terminó con 2,483. En tercer lugar está Willow Football Club de Alfredo Álvarez con 92 puntos esta jornada, 2,558 puntos totales. Bestial. En segundo lugar, Isma Rojas con su equipo Fantasy sin gol, 55 puntos y terminó con 2,565. Y en primerísimo lugar, el recién llegado Iván Dujalde con FP, su equipo FPL Grand DT, con 74 puntos esta jornada y cerró con 2566 cerrando la carrera con final de fotografía por una nariz.
3: Sí. Sí, sí.
4: Dato curioso, o sea, en los del top 3 son top mil global, entonces habla mucho del nivel de los que estaban liderando la liga todo el torneo y pues esta parte atípica no de, de Iván, de grande T, esta parte que llega en la jornada 38 y, y llega a competir el título, ¿no?
0: Sí, que, que de hecho cuando se suscribe, yo me, nos pusimos de, este, en contacto en Twitter, nos encontró básicamente de último minuto y me dijo, ¿todavía se puede abrir la liga? Y yo, sí, ahí está disponible. Se metió y no estaba en primer lugar, estaba en segundo. Pero con estos puntos que hizo de, en la última jornada, eh, fue que pudo dar el brinco al final y pues con eso gana por un punto. Que eso parece algo que, que es demasiado extraño, pero si nos vamos a la tablita del lado derecho, que es la de nosotros aquí, los que salimos en pantalla todas las semanas, terminamos igual por un punto y el que ganó fue Jera. <ríe> Para no hacer el cuento largo, Jera con una jornada también de setenta y tantos puntos en y 76%. Gana con 2.361 y, bueno, yo tuve no, 2.359. Fueron
2: dos puntos, en realidad, la diferencia sí. en esa. Ahí es cuando dices, no, hombre, eh, dos puntos que te haga un jugador o ya, ya es algo, ¿no? A lo mejor pueden ser muy significativos al final. Y, y bueno, eh, me gustaría hacer mención también que Alfredo Álvarez, ¿no? Una mención un, un, sí. eh, honorífica porque la verdad es que que estuvo él en, en nuestra liga todo el tiempo y, y la estuvo peleando sí. a copa y espada ¿no? hubo un momento U recuerdo en el que se cayó y no, no se rindió y venga ¿no? he
1: hecho, y la verdad, verdad el banner de la semana es el mejor de la liga con 92 puntos y es que la verdad no. es que del, el, ha sido uno de los más
0: longevos en el primer lugar este, que, que llegó desde hace rato y que se quedó ahí varias varios jornadas vamos a decir y, y la verdad es que siempre tuvo un muy buen colchón, digamos, pero le, levantó, digamos, el, el ritmo de competencia de los que venían abajo. Hubo un momento en el que estaba a punto de ser alcanzado. Nunca lo lograron. Sin embargo, pues llegaron nuevos que venían de otros lugares. Eh, que sí, ya traían más puntos. Pero entonces, sí la verdad, es mención especial ahí para Alfredo, que, que tuvo una muy buena temporada después de todo.
3: Sí, y ¿sabes que La forma como él empieza a analizar las cosas, se los digo porque yo he platicado con él un montón de veces y de repente lo agarro de Gurú. Tiene un, una forma tan peculiar de ver el fantasy que está para aprender, está para aprenderle, ¿eh? pero bastante, bastante como... Cómo, cómo analiza este pero te revisa el jugador sus compañeros el entorno los juegos que le vienen después de, de la jornada que estás tuviendo o sea, es es oro puro su consejo la neta
0: sí definitivamente uh, voy a buscar los twitters tú tú me lo puedes pasar luego Niel para ponerlo en los comentarios aquí en la, en las detalles del programa para que sigan a, a, por lo menos al top 5 los que tengamos su, su Twitter y, okay. y además eh, mencionar que la semana que entra vamos a tener la entrevista, la clásica ya entrevista con el, con el líder de la, de la mini liga, en este caso con Iván. Eh, estamos poniéndonos de acuerdo con el horario, pero... Eh, lo más probable es que pues la semana que entra tengan este episodio en el que pues, precisamente vamos a platicar de eso, ¿no? de cómo lo vea, cómo, cómo, cuál es su estrategia, sus cambios, etcétera, etcétera. Un poco parecido a lo que vamos a analizar esta semana, pero desde el punto de vista del que llegó a ser 662 del mundo. <risa> Entonces, pues, pues muy interesante y hacer la invitación a todos los que nos encontraron o no nos habían visto, etcétera, a que la liga siempre está abierta, siempre pueden unirse. Está el podcast y está en YouTube, el programa y el contenido. Y la promesa para la temporada que entra es, pues, sí buscar, eh, como dice el Ñil, esas voces de otros managers de Latinoamérica. que Alguna vez tuvimos una entrevista, Jera y yo, con Ali. Eh, que nos dio muy muy buenas perspectivas de cómo él ve el fantasy y pues platicar con Alfredo, con Iván, que vamos a tener la, la semana que entra, es enriquecedor, entonces no se no se pierdan eso, suscríbanse de una vez, a, tanto al podcast como al, al canal de YouTube para que les llegue la notificación ahí con la campanita, para que les, les llegue el momento de cuando, de cuando hagamos esas entrevistas. Y lo más probable es que esto, obvia, obviamente tenemos hasta agosto ya de, de que no vamos a tener fantasía de la Premier League. Pero no creo que se acabe aquí el contenido. Muy probablemente busquemos con quién platicar en estas semanas que van a haber breaks. ¿Y eh, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para organizarnos, pero probablemente habrá alguna que otra discusión sobre la Euro, entonces este por lo pronto ahí en el Discord y en el canal de en el, eh, Twitter hemos compartido la liga de, de, de la Euro para que se unan, jueguen Fantasy y pues seguiremos platicando porque pues el bendito Fantasy es bendito Fantasy por todos lados y ahora sí, vamos a platicar, normalmente sería el mercado de piernas, pero ahora vamos a platicar de del último gran transferencia, creo que el Nil y el Rubex lo, lo metieron a güero. qué gran último partido, ¿no?
1: Sí. No, hombre, qué bárbaro, yo estaba,
3: que no me la creía. Fíjate que yo le lo, lo seleccioné, le iba a dar capitán, y de hecho yo lo tuve capitán, y luego, no sé qué movimiento, dice que puse a salá. Y dije, no, ahorita lo voy a cambiar a güero, porque se la merece. Y estaba ya así por cambiarlo, y en eso mi jefe no sé qué me pidió y me entretuvo, y ya no lo cambié. Cuando vi 12.41 y dije, nada, 10.41, dije, ya valió. Dije, ya no cambié nada. Entonces, este, se me fueron los pies por completo, ya no cansé de moverlo. Pero yo sí quería capitán agüero la última jornada y qué, qué, qué partido dio, ¿eh? Ayer, ayer exactamente, ayer, bueno, no, durante la transmisión alguien exactamente dio con el clavo y decían: Lo que hace agüero es como volver a ver a Romario. Ándale, ándale, así, ándale. Así exactamente. Yo yo, yo mucho tiempo empezaba a pensar: bueno, como quién juegue, como quién juega como quién juega. Y cuando dijeron sí. eso dije: Sí, es Romario.
1: Es el que jala la marca, es el que ponen aprietos a los defensas, es el que recibe un balón y lo mete. <risa> el que lo se alienta a rematar de palomita. El...
4: No, no. <risa> malo de mano chavo pero... es que no entiendo la referencia, entonces.
3: <risa> <risa> Ay, verde.
2: De
1: Yo,
3: un... Yo, puro...
2: Yo vi un dato muy curioso de Agüero, que cuando debutó en Premier League fue contra el Swansea City y entró de cambio y anotó dos goles. Y en Exacto. esta ocasión se repitió. Entró de cambio y dos goles. Que cierre. Y además, y
0: además entra tarde, ¿eh? No entra. Eh, bueno, entra como después del minuto sesenta y tantos, o setenta, sí. una cosa así. Y pues le Yo ya y al sesenta
1: ya al 60 es... y andaba mentando, porque ya quería que entrara.
3: Pero es que sabes que yo creo que él lo pensó así. De hecho, hay una entrevista donde, donde Pep dice: Él me pidió entrar al sesenta. Y ahorita lo piensa y dices: Bueno. La pie, las piernas le dan perfectamente para esos 30 y hizo lo que hizo. Aún te juega 45, nada no te hace un gol.
0: Pues de hecho, sí. en la entrevista previa al partido, Pep menciona, dice, él va a jugar, va a jugar lo que pueda jugar. Y yo creo que ya todas esas pistas te van dando una idea de qué es lo que iba a pasar, que es así como estuvo lastimado, entrenó poco, este, no viene en el, en el ritmo más fuerte de su carrera, etcétera. Entonces, como dices, 30 minutos son más que suficientes, perfectos para él, y, y los aprovechó con todo, ¿eh? O sea, se veía contento en la cancha, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Hay una cosa que, que yo quería mencionar. A mí se me tocó la época de agüero, pues, y creo que todos recordamos ese gol contra el QPR, pero al final, o sea, viendo el retiro de, o sea, de que se va de Manchester, estamos viendo, pues, a la leyenda absoluta del club, ¿no? Entonces, creo que pocas veces nos va a tocar algo así en una liga tan, tan competida como la Premier, y pues sí marca como que una dinastía, ¿no? Porque antes de él, pues no había nadie. Y en Fantasy, me acuerdo mucho, por ejemplo, el hack trick que le hace a Chelsea, en, un, en 45 minutos, creo, que termina 5-0 el partido. Entonces, así, incontables veces hubo, veces que retornó dobles dígitos. Entonces, era un innegable, pues. Yo creo que si el debate era Kane o Agüero, nos íbamos muchos por Agüero.
0: En aquellos tiempos, sí. sí. De hecho, yo sí. lo he mencionado muchas veces, pero eh, vale la pena re recalcarlo hoy. Él siempre fue el primer nombre en mi equipo por muchos años. Esta temporada, la verdad, sí me dolió no tenerlo ni una sola vez. Y en la última jornada, precisamente, lo iba a meter. Eh, lo discutimos como por una hora en el Discord, me acuerdo, con Gera y con Luis. Eh, el problema es que necesitaba hacer un menos cuatro para eso, y estaba en la última batalla, digamos, en la mini liga, en una de mis mini ligas históricas, digamos. Y dije, un menos cuatro por un agüero que quién sabe si juegue, ni siquiera sabemos si iba a jugar. Eh, perdería Son, perdería Bamford. Dije, no sé si hacerlo. No me atreví y me arrepiento, la verdad. Creo que hubiera sido un buen gesto este y me hubiera ido bien, de hecho, con los dos goles. Sí.
2: Sí, es que lo que tiene Agüero también es que es lo que decían, o sea, él le basta 30 minutos para volverse loco y lo y creo que será recordado muy, mucho por su hat trick, ¿no? No sé qué sí. piensas, por su, por su número de hat tricks, que según su yo rompió récord en eso. Sí,
0: tiene ese récord, ¿Sí? tiene el récord de, es el máximo goleador extranjero de la liga sí. y el máximo goleador de un solo club. Este, que superó a Wayne Rooney precisamente por un gol entonces pues se nos va un gran gran goleador, creo que el que va a tomar ese, ese lugar va a ser Harry Kane, vamos a ver si el rumor fuerte es que él quiere irse a Manchester City, yo creo que el mejor lugar para Harry Kane en toda Inglaterra sería el Manchester City porque precisamente el City ya no juega con un nueve clavado eh, se perdió cuando se acabó Agüero eh, Jesús nunca ter se terminó de convertir en ese 9 y Kane está transformado en un jugador que ya no es nueve, ya es un 10 que juega más retrasadón de repente es más asistidor de repente si, si se le da la gana se mete al área y mete los goles entonces es un arma letal ¿Sí? y que se acomoda muy bien para el esquema del City precisamente
3: pero sabes qué pese a todo, sigue sabiendo cumplir con la función de ser el punta del equipo. Entonces, ah, claro. eso lo vuelve mega versátil ya. Esta temporada, digo, la neta, la neta, y aunque me cueste, eso hay que reconocerle a Mou, lo hizo jugar fuera de su posición, lo sacó de su zona de confort y lo potenció.
0: Sí, sí, le dijo, mira, ya no estás para estos trotes, pero vente para acá y yo te hago bueno. Y la verdad es que es otro jugador que no está la imagen aquí eh, eh, en, este, en la pantalla, pero eh, fue líder de goleo finalmente, le ganó la carrera a Mo Salá y fue líder de asistencias, le gana la carrera al que me
2: digas. <ríe> eh, Quieren que, le, que les dé otro dato, fue, su mejor, fue su, mejor, su mejor temporada en términos de fantasy. Es cuando más puntos, puntos ha hecho y estoy de acuerdo con lo que dicen porque tiene algo en común con el Cunagüero. Son los delanteros más consistentes en los últimos años. Han pasado de 20 goles ya, sí. ya varias temporadas y eso es clave, ¿no?
1: Sí, no cualquiera, no cualquiera. Y, y, y no creo que lo veamos fácil en quien sea que llegue a, a suplirlos, ¿verdad?
3: Sí.
0: Pues, a ver, por ahí se rumora, digo, es todo esto ya es en el, en el área de los rumores que eh, Spurs, si se fuera Güero, llegaría Oli Watkins. Imagínense nada más la diferencia. Sí. <ríe> las, las botas que llega a cubrir. La verdad es que no creo. Es un rumor muy muy raro, pero bueno, ahí queda. Eh, pues este es el último homenaje, digamos, a Güero que ya se nos va a probablemente España a jugar con su compadre Messi, y pues a terminar ahí, yo creo, su carrera. Y nosotros, pues a buscar otros delanteros. No, no lo que... pudo convencer de venir a, a Premier League a que gozáramos de él de un
4: fantasy, entonces le tocó ir al revés, ¿no? Este, Así es. Irse a Barcelona.
1: Así que, es. que, que todavía, fíjate que la Romoralia andaba diciendo que Messi sí se venía para el City, o sea... ahí No, con Agüero por ¿no?
3: Y Agüero Exacto. va a llegar porque es transferencia gratis.
4: Ahorita es temporada de carne asada, va a haber...
0: Puro humo, puro humo de puro rumor. Entonces, yo sí me esperaría. Sí, sí, sí. No, no. Ahorita no se puede saber nada. Pero bueno, eh, platiquemos ahora de la temporada. Eh, los que nos están siguiendo en YouTube están unas gráficas ahí. Las gráficas muestran el progreso de nuestros equipos en cuanto a su posición en el ranking mundial. Empezamos mal y terminamos más o menos. <risa> eh, se puede. Empecé mal y terminé mal. <risa> Pero mejoraste, ¿no? O sea, todos, todos tienen una tendencia a, a subir o a crecer. ¿Eh? Creo que excepto mi rey, que empezó muy bien y después se cayó un poco y luego como que se mantuvo, ¿no? Pero nada más. Uh, al final de cuentas, pues como comentaba hace un momento, Gera es el que más puntos hace y es la línea azul ahí es un poco difícil de ver entre tantas cosas, pero es la línea azul y se ve como íbamos apretados ahí en de la mitad de la temporada en adelante, casi todo el tiempo estuvimos juntos ¿no? de, de repente sí. estaba arriba uno, de repente estaba arriba otro, incluso hubo un momento en el que el Nil que empezó de los cuatro que quedaron arriba empezó el más abajo y repuntó muy fuerte y por ahí de la jornada, no sé, 20, una cosa así, ya estábamos todos en un pelotón muy, muy cerquita. Entonces, este, eso nos habla de... A mí me dice dos cosas, una de dos. O ya había una especie de groupthink que todo el mundo estábamos pensando lo mismo y entonces, pues, básicamente era una imitación uno del otro, ¿no? Este, y de repente alguno encontraba diferenciales interesantes como cuando Gera encontró a Díaz antes que otros. <risa> o, ¿Eh? o no sé, algún jugador que, que tú te acuerdes, Neil, que dijeras de este, me, me, me acuerdo que lo traje y me dio muchas alegrías.
3: Híjole. Yo no sé si lo traje antes que alguien más, pero... Lo que sí vi fue que di de baja a Kevin y di de alta y dije Nacho, que a Gundogan. Mm. Oh, bueno,
0: sí ese me tocó
3: un... y me dio puntos, puta lo bestia. Sí,
0: sí, sí.
4: Hay una cosa bien interesante que a mí me gusta, que creo que muchos, o sea, en este debate y todo, alcanzamos a subirnos a trenes muy temprano o a tiempo, porque, por ejemplo, el de Yenacho lo agarramos después del hack-trick de, contra West Brom, entonces no fue tanto el daño, pero el tren de Lingard fue muy bueno, el de Fernández, antes de que repunteara como, como uno de los consentidos, y uno del que me acuerdo mucho, era de la casette con Neil. Neil sí se fue con esta parte con la casette, y eran esas partes diferenciales, ¿no? Que era lo chido.
3: sí Fíjate que algo que sí, sí tuve yo en la temporada... ...fue que no me tenté en el corazón... ...el corazón en su momento saqué a... ...primero saqué a Bruno... ...perdón, sí, no a Kevin... ...después a Salah... ...y después a Bruno... Uh
1: -huh. no,
3: me, no, 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 me, ...no me la pensé... ...cuando vi que las dos no pintaban bien... ...dije, pues serás Salá, ...serás 12 millones y medio... ...pero ahorita estoy en que me dé puntos... ...y creo que inclusive en su momento... ...Salah se fue por rapiña...
0: ...y creo que eso fue algo que caracterizó... ...mucho esta temporada que es el, el hecho de que los grandes nombres de repente no estaban tan bien. Mo, sí. eh, Mo, eh, Mo Salah, precisamente, que mencionaste, eh, tuvo momentos que, la verdad, no andaba bien. No andaba bien. Eh, su compañero de fórmula, Mané, tampoco. Terminó siendo el héroe de la última jornada, el que hizo campeón al campeón, eh, que ahorita platicamos de él. Pero... Eh, pero era, o sea, con lo que dice el Neil creo que es muy importante y creo que es algo de lo que podemos pensar como aprendizaje, digamos, hacia el futuro. Pues si no anda bien, o sea, no, no es el precio el que te debe de mantener ahí. Hay jugadores, y esta temporada fue mucho el caso, que son mucho más baratos y que te van a dar mucho mejor resultado. Eh, algún otro jugador ya dijimos eh, creo que una de las cosas que mencionó Luis ahorita que es esto de de los trenes no estuvo el tren de Gundogan, Lingard y Enacho eh, no sé quién más pudo haber sido ahí de repente el, el tren de en algún momento. también Lewin, al principio, sí eh, ¿qué otro hubo? muy sonado a mí me gustó mucho el de Stones oh, también
4: la Stones doble, y Díaz eh, sí, sí, sí Cancelos, Stones Cancelo y Foden, pero Foden pero era sabes, más como ruleta, ¿no? O sea, los que sabes, gozaron de los puntos de Foden, muy bien, pero los que no la, la pechearon
0: sí sí, pero Cancelo y Foden, de hecho aunque Foden sí era muy bueno Cancelo realmente no dio muchos puntos en el Fantasy, fue fue una especie de Brighton en un solo equipo era el rey sí. del XG todo todo mundo esperábamos que un día hiciera algo y de repente sí hacía, pero para lo que el, el costo de oportunidad que representaba tener a un jugador del City ocupándote un puesto que no era tan barato, etc. Eh, no era tan, tan bueno, o sea, podrías, podrías
2: haber tenido mejores Sí, de acuerdo. Alguien que tuvo también un tren fue Chilwell, ¿no? Al principio.
1: Chilwell. No va muy
2: bien. Cuando Lampard estaba.
0: La estaba locomotora
4: ahí? de Sillech, de, de Leo, que lo maldijo <ríe> con mi rey.
0: <ríe> Oye, lo, justo lo que iba a decir es: eh, bueno, entonces, una de las cosas que me quedan claras es: hay que encontrar la fórmula de reconocer esos trenes y lo ¿Sí? más
2: temprano posible, ¿no?
1: Pues es cuando es, uno se quiere subir
2: de hecho oh. de hecho es lo que les quería comentar que yo yo nunca los encontré llegué tarde al de Calver o creo que ni llegué al de Calverloin al de no. Lingard pues llegué muy tarde al de Stones nunca llegué entonces de hecho yo no tengo ninguna ningún diferencial que digas ese sí me me catapultó siempre llegué tarde yo creo que esa es mi lección para para no hacer el cuento largo exacto yo eso, es, esas esas bueno un dogan, sí, sí.
0: Eh, y por el otro lado, vieron jugadores, justo a lo que mencionó Luis, ¿no? Esos jugadores que esperamos y esperamos y creo que, no me acuerdo quién fue, uh, creo que fue Alfredo en Twitter que me dijo ¿cuándo vas a vender a Werner? <ríe> ¿En, ¿En qué momento te vas a dar por vencido? Y la verdad es que sí. eso definió mucho de mi temporada y si regresamos un poco a las, a las gráficas, eh, no, esta no es las gráficas, es esta, eh, podemos ver de qué de qué estamos hablando, porque cuando cuando comparamos nuestra temporada con la del de campeón del mundo, que es la línea roja en la en la derecha, y con la del campeón de Bendito Fantasy, podemos ver, bueno, el, de la, el del campeón del mundo, la verdad es que sí lo tuve que poner en otro eje, porque porque no se veía de otra forma. De hecho, en la primera gráfica ahí está, nada más que es una línea verde que está hasta, hasta, hasta arriba y no se nota. Eh, él sí empezó en el lugar 40.000, un poquito abajo del 40.000 del mundo, y de ahí no volvió a bajar. entonces eh, nosotros nos peleábamos para entrar al 100.000. Entonces... Eh, Creo que una de las cosas que podríamos pensar así, si algún día quisieras ganar el Fantasy, es muy probablemente vas a tener que empezar muy bien y nunca bajar de ese muy bien. ¿no? Sí. Eh, hubieron varios de los que estaban compitiendo, hola eh, y otros, yo los estuve analizando, y no todos empezaron tan alto. De hecho, algunos tuvieron bajoncillos, pero en general, a partir de las 10 y en adelante, Estaban altos Altos de que ya no se veían en estas gráficas O sea, top 10.000 mil o más Entonces creo que sí Esos arranques fuertes Es otra de las cosas que tenemos que, que tener muy en cuenta Y no sé si tiene mucho que ver Con tu selección de tu primer equipo O con qué tan rápido reaccionas A tu selección de primer equipo ¿es qué opinas?
4: Yo creo que es porque en esta temporada o se pasó el caso curioso de que City y United no jugaron la primera semana y los borramos de nuestro primer draft. Entonces, para volver a traerlos y saber cómo estaban, pues fue una broncota, ta yo me acuerdo que, este, probablemente mi primer equipo pues, le haya ido súper mal. De hecho estaré arranqueado en diablos. Creo que no sale, pero si sí hay una diferencia muy grande entre rankings.
3: Fíjate que yo en cuanto a eso, en la primera jornada precisamente también me quedé sin ellos. Los traje para la jornada 2 y han sido, fueron mis peores transferencias en todo el torneo. Y la verdad es que cuando más estabilidad tuve fue después de la jornada 5, que ya más o menos se veían cómo estaban los jugadores y a partir de ahí pude armar un buen equipo. Y lo que hice fue que concentré todo en el medio campo. Un momento del torneo tenía a Kevin, a Salah, a Bruno y a Son. Y me valía madre si mis delanteros hacían dos puntos cada uno, porque yo sé que la media se llenaba. Sí, mira, aquí.
2: vino este... adelante, adelante.
3: Y este. Y sí, digo, ya, ya, ya por ahí me puse una, una, un análisis. De, de mi temporada, de hecho lo, lo subía a Twitter ahorita lo estoy viendo ya numéricamente y la realidad es que cuando mejor me, me fue fue en, ese fue en ese momento y mi peor error fue haber empezado con un equipo que quisiera competir en la jornada 1 pese a que no estaban pesos tan gordos sino que más bien tenía que pensar en jugadores que a competir en las primeras 4 o 5 jornadas y sí, definitivamente, o sea, mi estrategia al siguiente es apostarle a los peces gordos desde la jornada uno, aunque arranquen ellos en la tres. Arranquen sí, o en sea, el sentido de, de, de empezar a generar puntos como deberían, ¿no?
0: O sea, básicamente es tener un poco más de perspectiva de largo plazo, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es interesante. Eh, estoy viendo, tu gráfica es una de las que más se movieron. Empezaste, como te decía por ahí del lugar 2 millones y medio, luego te caíste al lugar 3 millones, sí. pero en las siguientes 10 jornadas empezaste a escalar y no, no sé, ahí es, es cosa que tú nos platiques, eh, si tiene mucho que ver el gilismo, en la cantidad de cambios con hits que utilizaste para corregir al equipo.
3: Sí, ¿sabes qué me pasó en esa parte de la temporada? Jugaba como siempre he jugado, que mi, 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 mi pensamiento no me dice va a ser menos cuatro puntos, sino que yo digo, a ver, voy a sacar, voy a hacer una tontería, ¿no? Voy a sacar a WarPro's y voy a meter a Suchek. No estoy perdiendo cuatro puntos, estoy perdiendo dos al dos, porque Suchek seguramente me va a dar dos puntos. Entonces estoy perdiendo nada más dos puntos, y además de eso, tengo la posibilidad de que me dé más. Entonces, esa parte de la jornada, al principio lo hice como tratando de cubrirme las primeras dos jornadas, después de eso metí la wildcard y la wildcard realmente empezó a jalar hasta por ahí de la jornada 6, que fue cuando poco a poco fui, fui haciendo los cambios que te comento y llegué a armar una, una media buenísima. Y mi levantón fue precisamente eso, que te digo que tenía a Son cuando daba un montón de puntos a Kevin, cuando daba puntos a Bruno, a sala y normalmente ahí la media andaba entre Zaha, que era cuando todavía tenía ganas de que lo compraran Grealish y Jota ese era, ese era mi, mi quinto medio entonces el tratar de, conserv, de conservar toda mi fuerza ahí fue lo que me, me dio un levantón
0: fíjate que acabas de mencionar a otro que se nos estaba escapando que fue Son, otro de esos trenes que Son y Kane tuvieron una rachita en la que fue cuando le metieron seis goles al Manchester United que los que lo tenían ahí se fueron lejísimos no eh, básicamente a eso les hizo la, la temporada muy buena eh, hay una página que les quiero comentar a los que nos están escuchando eh, que para esta, esta parte de la temporada es muy divertida que se llama fplretro.com que es de donde estamos sacando algunos de los datos de los que vamos a hablar ahorita, y tiene diferentes como áreas o cosas que puedes ver. Puedes ver tu temporada general, en la que te marca más o menos lo que estoy mostrando en la pantalla, que es el, la gráfica ¿no? de, tu, de tu movimiento en las jornadas. Pero después hay una que es, es las transferencias, que es lo que estabas mencionando, Neil, y si te vas a esa... Puedes ver si tu transferencia tuvo un impacto positivo en puntos o negativo en puntos. Son como barritas y te va diciendo si fue para arriba o para abajo. Eh, yo tengo cuatro negativas en todo el torneo, pero casi ninguna, o, o muy pocas más bien, fueron positivas que son barras altas. ¿Ustedes cómo, cómo vieron eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su historia más o menos?
1: Bueno, yo tengo el electrocardiograma.
0: <risa> o sea, tú sí tienes un sub y baja fuerte, Rubex. Sí. Y eso, pues, más o menos nos, nos marca lo que, lo que vemos en tu gráfica, ¿no? Que no podías terminar de subir. Y es eso, ¿no? Sí. Tú, tú solito te hacías daño con el cambio.
1: Sí, sí, pues digo, no por nada. Mis menos 152 puntos en hits. <risa>
0: 152
1: creo que fuiste el líder de Hits, ¿no? sí, 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 me apegué al nihilismo totalmente de hecho el otro ¿Qué? día hablábamos en el Discord dijimos,
2: ¿qué será rubismo ya o qué onda? el o sea, <risa> es, es el, el rubismo de la temporada
1: y fíjate que justo estaba revisitando el primer episodio de la temporada y, y mi, pro, mi propósito de la temporada era no hacer Hits <risa>
2: <risa> oye, hoy aplicaste el de solo por esta jornada. <risa> oh, ya sé.
0: Solo por esta jornada lo hizo 38 veces y pues 100, 150 qué.
3: 52. Wow. ¿Tu ¿Tu balance 100? cómo te va? Es positivo o negativo en hits. No vale mañana, no. um, ¿Dónde está el balance? Ahí mismo en esa página, arribita de las barritas que vienen. Por ejemplo, yo sí. tengo...
1: Beneficio neto, 86 puntos. Muy bien. Puntos yo totales dice... transferidos, 115. Puntos totales transferidos adentro, 353. No no entiendo esas. Metiste
4: 353 puntos sin importar hits. Y ya, por ejemplo, si te descontaban en el beneficio neto, ya te descuentan esos menos cuatro. Y ya te dan ese margen. pues, Un poco de contabilidad parece, ¿no? <risa> Pero sí
3: eh, El día del contador
4: caso, caso curioso conmigo Tengo una Una barra muy alta Que fue la, Game, la jornada 5 Para no meternos en broncas Saqué a Bardi y a De Bruyne Y metí a Kane y a Son por un menos 4 Beneficio neto de 38 puntos Entonces Ahí Hablaba mucho, fueron 3 negativos Y el balance neto fueron Ingresé 202 puntos, o sea, fue positivo, fue más de 100, entonces contento con el, adoptando el nihilismo de vez en cuando, ¿no?
0: Fíjate que Fíjate. tuviste un beneficio neto bastante alto, ¿eh? ¿De cuánto fue? Pues, no me acaba de mencionar de 100 y cacho. 202.
3: 202. Fue, muy, fue muy alto. Muy, muy alto. El mío fue de 188 puntos, ingresé 404 y fueron 166 puntos los que dejé ir. Y tuve dos jornadas altas, una de 28 trayendo Pope y Agundogan por Johnston y Sushek. Y otra en la que traje a Grealish y a Son y vendía a tu chavo podense que desde ahí vi que no iba a hacer nada y a Kevin.
4: <risa> es que tiene rodillas de niño entonces pues le hizo daño. Y,
3: y, <risa> y quieres ver la mejor que me aventé saqué a Son a Inks, a Aubameyang y, y en Keita. En Ketia. Este y saqué a Son y fue justo la jornada que le hizo a Manchester cinco goles y adiós meme. Y en lugar de son, adivina quién traje. A Rashford. Sí, <risa> hizo dos Uf. miserables puntos. Y lesionado ¿no? Sí, casi, casi.
2: O, oigan, entonces de, de puntos están arriba de los 150 de los de los puntos netos que ganaron por transferencias. Sí. ¿Todos?
4: A ver, mira, ilumínanos. No,
0: no. Yo, yo solamente tuve un beneficio neto de 88 puntos, o sea que es lo que les comento, no eran malos mis cambios, no eran hacia, hacia abajo, digamos, pero eran muy, muy marginales, o sea, por ejemplo, por decir algo, cambié a, Car uh, a Ings y metí a Calvert-Lewin, beneficio neto, dos puntos. Ya. Yeah. No... No encontraba esos jugadores, como, como lo que mencionó Luis, de los treinta y tantos puntos. Eso me pasó a mí cuando metí a Rafiña y a Salah por Jota y Fernández en la 36 y me dio 22 puntos. Eso sí es un buen cambio.
2: Sí. Lo que pasa es que me sorprendió mucho el de Luis porque se me hizo altísima.
3: ¿Altísima? Este a mí también. Sí. <ríe>
2: Nos dio en la torre con sus
4: transferencias, ¿eh? Pero también, o sea, es que va para arriba y también para abajo. Por ejemplo, mi peor transferencia fue sacar a Harry Kane en la jornada 11 y meter a Gabriel Jesús. Uy. Y fue un beneficio neto de menos 10. Entonces, ahí te fijas, pues, de que pues el que no arriesga no gana, ¿no? O sea, sí me sorprende este margen neto, pero también hay veces que hacía cambios que decía, ¿y este por qué lo hice, no? Pero, pues, está chido que se haya <risa> logrado. <risa> Sí.
1: Como yo en la 10 comprando a como yo en la 8 comprando a Anguisa.
0: Sí, que sí. es de eso.
3: ¿Qué sabes Beneficio menos 6 puntos. Te voy a decir algo, estaba escuchando que Anguisa es el tercer jugador que más regatea en la Premier.
1: Pues que ¿Qué? regatea, si pero pues puntos.
3: eso. Sí, exacto, nos falta un FPL point de regatear. Mira, ¿no? pues se ve bonito. Ahora es, imagínate es como... ]lo en Crystal Palace.
0: Es como la liga sueca que veo que, por ejemplo, te dan bonus points por por los defensas. O sea, hay bonus points defensivos y bonus points normales, ¿no? Gerard sí. los los tiene más claros. Sí, eh, eh, eso es muy cuento, bonito porque te da un montón de, de puntos extras. Sí. A ver, ¿alguna, qué era,
2: qué era? Alguna vez comentaban que qué bonito sería que Canté diera puntos, ¿no? En este sistema Exacto. de fantasía. Sí. Y bueno, en ese fantasy sí ocurre. Justo es lo bonito de ese fantasy, no, más allá de la liga y demás, que justo los defensas te pueden... No, no solo los defensas te pueden dar puntos defensivos, sino incluso los delanteros, los que recuperan balones. Es, un, es oh. parecido al de la Champions, pero a diferencia del de la Champions, también hay puntos ofensivos. Te dan puntos por cada tres pases clave o por cada tres centros o una oportunidad eh, grande creada. Entonces, ojalá que algún día para salir del molde pueda llegar a este sistema, no, al menos como experimentación.
4: Como en MLS, ¿no, Rubex? Te dan puntos por, por pases clave.
1: Sí, también.
0: Así solía ser algo similar en el de Yahoo Sports, que es de los primeros fantasies uh -huh. que yo jugué hace como 15.000 años, eh, que también ahí contaban mucho otros tipos de puntos. Aquí los tratan de englobar todo con los bonus, que a mí se me hace un sistema no solamente no tan eficiente porque y pues, cero un,
1: transparente
0: y, y cero transparente, eso Exacto. es lo que menos me Exactamente. gusta ese es el problema, Exacto. que es un misterio por qué pasó o sea, todo el mundo dice que no, es que es porque la cantidad de pases y, y tacleadas y que no sé qué y que, y que Salah pierde puntos porque tira mucho y que falla mucho o porque sí. regatea y le quitan el balón y tú dices, ay, sí, pero eso, ¿dónde está siendo contabilizado? ¿Cómo está siendo contabilizado? Es muy difícil de saber, entonces eh, ¿Quién decide
1: que si sí es una asistencia FPL
3: cuando, bueno, cuando no hay sí. asistencia?
0: Eso sí es este otra, otro debate
3: ¿Saben qué estoy viendo ahorita de mi equipo? Y es un dato escalofriante. <risa> hice la jornada en la. Hice la webinar en la jornada 3. Y estoy viendo mi equipo de la jornada 1. Si lo he dejado de caminar así solito. Contra el equipo que yo tenía en la jornada 7. Que estábamos hablando ya que traía yo encima como unos 8 hits. Tenía 3 puntos de diferencia. Nada más. En la jornada 7. O sea, si había tenido paciencia hubiera podido utilizar mi Wi-Fi más adelante y a lo mejor no hubiera bueno, hecho tantos gastos.
0: Este, este es un perfecto forma de, de cambiarnos a, de tema a los chips. Ahí en, el, en la misma página de FPL Retro también te dice cómo estuvieron tus chips y está bien sí. divertido porque te dice cuántos puntos hiciste, en qué jornada lo hiciste obviamente, y cuántos puntos hubieras tenido si no la usas. ¿Alguien tiene alguna historia ahí que dices, esta sí fue... Fue vital,
4: pues podemos aventarnos de que de nuestras historias de Wildcard 1, este así en orden, no Wildcard Wild 2 y ya después le de da. La... Empie
0: empiezas con la Wildcard 1, ¿cómo fue tu historia?
4: <risa> Mala, no ahí junto con Gera con y contigo a 40 puntos de haber dejado el equipo, 42 puntos. Digo, no fue tanto, pero pues dos puntos ayudan al final. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Rubex, ¿lo tienes por ahí? Sí, pues inclusive a mí mi, mi Wildcard 1 fue mal este, si no lo hubiera usado hubiera generado 50 puntos y tuve 42 uh -huh,
0: No sé, también te fuiste para atrás, tú sí. Nil, te ves emocionado
3: Igual <risa> <risa> No, ya, ya estoy en sueño ya nada más Pero, ya estoy, <risa> tengo, tengo la cabeza acordándome de otra cosa que te les platico este le dije en la jornada 3 40 puntos y mi equipo hubiera hecho 46 gracias wow,
0: Gerard, ¿a ti si te fue bien con tu wildcard 1 o no?
2: no, a mí fue, creo que fue el, el acabose de mi temporada porque perdí 14 puntos es oh, bastante
0: oh my God. ¿en qué sí. jornada lo hiciste también en la 3?
2: En la 3, de hecho, yo ahorita les tengo un dato cuando lleguemos a ese apartado, pero mi temporada en cuanto a transferencias y todo fue. No fue para. De lo, sí, del asco realmente, porque todo me fue mal, ¿eh? Ahorita les cuento. Suena raro. Bueno, pues, de, hecho, de mí... hecho yo lo
1: dije, pero yo la
0: jugué en la 15. Ok, ok. Tú y... sí tuviste más paciencia. Y a ti, Leo. Eh, a mí me fue bien <ríe> yo te hubiera tenido 36 puntos sin la wildcard y subía 52 con la wildcard Órale. Y, y bueno aprovecho que ya traigo la palabra para la siguiente que es el free hit con el free hit hubiera ten, sin el free hit hubiera tenido 12 puntos 12 eso es lo que hubiera hecho mi equipo esa semana con el free hit hice 45
3: Bien, treinta sí, sí. puntos, treinta puntos, bien. Muy pues, bien, sí. muy bien. Eh, yo, tú... est yo estuve por el estilo. Hubiera tenido 21 puntos, que fue en la 18 que fue la jornada esa donde prácticamente nadie jugó. Uh
2: -huh.
3: Y este, y en lugar de 21 los cambié por 51 puntos, 30 a favor, no, no, nada, nada desfavorable.
0: De hecho, fue la misma jornada que yo, Luis. Sí. ¿Cómo te fue a ti con el free hit? Uh,
3: yo lo usé en la 29
4: cuando fue el super blank que nomás jugó Brighton y esta parte mi equipo de no haber sido free hit hubiera obtenido 43 puntos que es muy bueno sí. pero con el free hit junté 71 entonces eso es un nada des Ajá, nada despreciable y pues bien aplicado no porque ya muchos lo habían gastado en la
0: ¿No? en la 18, en la 18. <risa> sí Sí, sí. de hecho yo ya en esa que tú lo utilizaste sufrí bastante para completar un
2: equipo. Sí. Jera, ¿qué tal? No, mí el frijit de plano también no me mató, pero o sea, no me catapultó, porque solamente gané 12 puntos y lo terminé dos minutos antes del deadline. Creo que no, no sé si lo sé oh, sí, sí, me acuerdo. Creo que algunos sí, porque alcancé sí. a ver la filtración del City. Cuando hablo no, de Ferran, ¿no? cuando, ajá, sí se los conté que, ah, les enseñé la imagen, de hecho, ¿no? Que sí, en que el lo primer pusiste draft y lo tenía quitaste. A, Ferán, a Ferán Torres y lo quité. Entonces yo creo que eso sí fue de chin. pero este, pues bueno, al menos no perdí puntos, tampoco. Qué es bueno.
3: ¿Qué, ¿Cuál es la, la duda, perdón? Me distraje <ríe> tanto. ¿Me repites la pregunta? <ríe> <ríe>
1: el
4: no, profe.
3: <ríe>
1: <ríe> Game Week 29. Aquí sí, me fue muy bien, 74 puntos. Si no lo hubiera usado, hubiera tenido 20. Wow. ¡Bien! 54 puntos. Es el salto más grande, ¿no? Ahí. Sí, es el salto más grande, sí.
0: exactamente.
1: No, bueno, a mí mi salto más grande fue la, la Wild Card 2.
3: Bueno, pero ah, yo... de free
4: hits entre nosotros, sí. ¿no? O sea, free... Sí,
3: sí, sí, exacto. En, en, en general, como le aseguro que tengo el salto más grande. El más grande ah, es el mío. Tengo el más grande. Ahora vas a decir. Para sí, claro. <risa> bueno,
1: ver,
3: cuéntanos, pues. pues. Sigue, ¿no? O okay. que... No, pues sigan, sigan. Ahorita los sorprendo. Bueno,
0: triple, triple capitán, que esta es una de las, de las fuertes de las que se debe de esperar mucho. ¿Quién fue tu triple capitán, Neil?
3: Kane en la 32 y medio 36 puntos.
0: Not bad, y... No,
3: eso fue lo que escogiste. Ajá. Y mi mejor opción de triple capitán fue Kane en la 32 con 36 puntos. O sea, la edición fue exacta. Esa es la única que, tú, que tenías en toda la temporada. Qué raro. ¿Qué era? Pues así
2: era? Eh, yo usé el triple capitán en la misma jornada que, que Neil este, 36 puntotes, pero mi mejor jornada para haber utilizado el triple capitán este, hubiera sido la primera cuando Salah metió un hat-trick.
0: Pero imagínate qué riesgo gigantesco, ¿no? ¿Te animarías
2: algún día a hacer
3: algo así? Yo no ya, sé. Yo, yo, pero yo, yo,
2: veo, veo que mucha gente lo hace. No sé si lo han visto.
3: Che, yo les voy a platicar. Te a quitan alguien. el pendiente. Gente <risa> quitan el pendiente. Yo en el primer torneo que jugué fantasy, yo pensé que pues meter un triple a capitán cada jornada. Y dije jornada, <risa> Ah, pues, ah bueno, Me han dicho que este güey es bueno. Y se aventó un free hit, un triple, un, un se aventó este en un triplete. <risa> Sí, un hat-trick. Y dije, ay, güey. ¿A quién era Y la siguiente ¿no? jornada. Y dije, ahorita se la voy a dar otra vez a güey. Y dije, ah, cabrón, ya no sirve. Sí. Ya <risa> <risa> no sirve, se es Te quedaste con las se Ya lo rompí. <risa> <risa> ya rompí el triple capitán.
4: Eh, Luis. Uh, mi triple capitán fue Kane, pero en la 26, que hubo doble. Uh -huh. Que... Creo que no fue ni Everton ni Sutton, que fue la de la 32. Y mi mejor opción fue en la 24, dos antes, con Gundogan. Me hubiera dado 57 puntos.
0: Yo estuve casi igual 57. Que tú. Sí, Yo o sea, con el triple. Que... Fue
4: la vez que le metió doblete a, a Spurs con asistencia de Ederson y toda la cosa.
3: Sí, pronto, puedo no, tomar un par. Ajá, sí
4: me queda muy. Muy
0: grabada la cosa. Y es que Yo... era Kane. ¿Ha sido el mejor para Nil, para Jera? ¿Tú, no, para Mira la... No, Yo... digo, fue pues, su triple capitán,
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Yo lo escogí ¿Y en la 32 y uh -huh. me dio 36 puntos. Eh, y me marca aquí que mi mejor opción hubiera sido Gundogan en la 24 para obtener 57 puntos
0: ese es un buen triple capitán también
1: yo estuve igualito que Luis Kane en
0: la 26, 24 puntos y hubiera sido Salah el mejor en la primera jornada pero eso quiere decir que estaba destinado al fracaso básicamente porque
2: <risa> el se lo hubiera dado a Salah en la primera jornada pero jamás. tampoco fue una catástrofe ¿no? porque no, este, no se fue sin nada
0: no, no de hecho esa vez en la 26 Luis se va a acordar también el problema es que se lesiona Kane y que ya no, no sí, juega en no un...
3: el. Segundo. segundo. Y hubiera sido penal contra el también Logan. en la treinta ¿Eh? en la
4: treinta y... dos que dos. estaban diciendo, también, también se, lesiona? se lesiona. Ajá.
3: Sí, pero en la
0: primera jornada mete dos goles.
4: Qué dato sí. curioso, ¿no? Kane se, se perdió tres partidos de la temporada y dos de los que se perdió fue en doble.
0: Exactamente, sí. eso es lo que mató <ríe> a los triples Capitán. Increíblemente, siempre pasa, ¿eh? También me acuerdo la vez de Sané cuando se lesiona o no,
2: no juega cuando fue triple capitán. Y, y dicen que es que es la maldición, ¿no? Los nombres que terminan con N, -E? N, -E -N -E porque Mané también, ¿no? Cuando Mané, sí. <risa> pues
0: ya sabemos Leonardo.
3: entonces.
2: Leonardé,
0: no, Leonardé. No,
1: Leonardé. <risa>
3: <Leonardo. risa>
2: Wildcard 2. Walker 2. Dale, Leo. Yo... Dale, dale. Tú dale, Leo, sí. sí bueno, tocas. pues
0: la, la empiezo. La Wildcard 2. Yo ta, ahí también me fue mejor que como me hubiera ido. 86 puntos de 59 que hubiera tenido. Fue en la 24, dos jornadas antes de mi triple capitán.
1: Yo tuve en la jornada 35. Eh, me generó, bueno, generé en esa jornada 134 puntos. Eh, sin la Wildcard hubieran sido 58. Esos son buenos cambios, <risa> Rubex. ¿Qué pasa? <risa> en la 35. Sí. Una, una buena, una muy buena jornada. Muy bien. ¿Sí? Y
4: Luis. Muy bien, pues voy yo. Eh, hubiera hecho 40 puntos en la 36 y terminé haciendo 63. Fíjate, es la más reciente y no me acuerdo qué hice.
3: Yo te puedo decir lo mismo de mi sábado.
4: Vas, pues vas. Aparte del sábado, cuéntamelo de tu white card.
3: Mi white card. Este, la hice en la jornada 31. Uy, mi equipo normal había hecho 57 puntos y sin embargo logré 81 y no es por presumir pero fui primer lugar de la lista de Benito Fantasy con esos 81 puntotes
4: Eso sí,
3: humildemente dice humildemente, humildemente. <risa> dos veces fíjate me que... pasó sin querer los...
1: fíjate que yo la jugué Leo eh, esa ya vi ya repasé fue la 35 fue la, los, la triple jornada del United Mm, no, es cierto jornada, El Capitán esa. Fernández.
4: Ah, y yo, ya me acordé, yo la usé en la 36 para arreglar lo que hice en la triple del United. Ahora sí ya.
3: <risa> Muy bien.
2: ¿Faltajera? Sí, en la Wildcard 2, igual, no, tampoco fue exitosa porque solamente le gané cuatro puntos eh, con. Con la Wildcard hice 84. Sin la Wildcard hubiera hecho 80. Entonces fue pues, Pero, propiamente inútil. ¿Y por qué hiciste eso?
3: ¿Te, ¿Te acuerdas que hice? O sea...
2: Sí, es que esa, esa vez la jugué porque estaba preparando al equipo para usar Bench Boost una antes.
4: Mm, ya.
2: Yeah. Con ah, razón. No, sí. Con
4: razón. Muy bien. Que es el último, ¿no? El Bench Boost.
2: De hecho, uh
0: -huh. que, que quiero hacer un paréntesis aquí. Es una pena que no esté el Mi Rey hoy con nosotros porque es el único que tuvo la valentía de hacer el Wild Card en vivo. Y en directo, aquí en YouTube, que la hicimos este no. él y yo. ¿Tú eh, ¿no me hiciste?
3: No, tú y yo nos aventamos uno. Sí, también. Pero, pero, ¿tú pero tú fue, una simulación.
4: No, fue una simulación. ¿tú y yo
3: ¿Hicimos un wildcard? No, tú y yo hicimos mi wildcard en, en vivo un viernes. La hicimos en Instagram. Así como en 15 minutos la armada Ah, ya.
4: Sí, cierto. Sí. No, sí. ese era un frigid.
0: Es un frigid. Sí, ¿no? sí, ah. sí, sí. Wildcard fue la del mi rey Y me acuerdo porque me la recordó como cinco cinco semanas estuvo ¡Ah, el la, te la rayó. ahorita
4: estuviera acordándose
0: también pero pero yo este la verdad es que una de las cosas de todo este ejercicio que digo ha sido un poco tedioso a veces nada más de o, oír números no pero el asunto es ver cómo las chips son tan importantes en el juego y si vemos las gráficas de nuevo aquí tenemos unas marquitas en las que dice wildcard, free hit, bench boost, etc. Y puedes irte a la gráfica correspondiente y ver cómo brinca. Y por ejemplo, la wildcard del rey a partir de esa línea, tú ves que va subiendo y después el equipo, después de un ascenso, empieza a descomponerse y se cae. Ahí es donde tú ya tienes que hacer lo que decía el Niel al principio, que es planear un poquito a largo plazo, tener un, una serie de jugadores, tal vez no inmediatamente para la siguiente jornada, sino para las siguientes 3, 4, 5, 6. Y ya con eso empezar a hacer tus cambios acomodando después pues, para los que siguen. Entonces, pues sí se ve, sí se ve el efecto de, de todas estas chips, que nada más nos queda la Bench Boost. Que no sé si fue la mejor para ustedes, pero fue la mejor para mí.
3: Sí, ¿Sí? igualmente, igual. Denle, aquí es donde me los llevo a todos.
0: Y, increíblemente, porque la Bench Boost tiene la fama de ser la, la chip más des, este, desdeñada, ¿no? La que nadie okay. quiere, la que todo el mundo dice, esa la voy a jugar en la 38, porque no me importa y no sé qué. Y precisamente por eso yo no la había jugado antes. Y llegó la 35, que fue la. De, despuésito de que. ¿Cuándo fue? Fue cuando. La, fue la triple la, de United. La triple, la triple. Que esa salió de la nada, esa realmente no existía. Y pues me tocó 138 puntos con 24 de la banca. ¡Wow! Excelente.
4: Pasa la bolita, ¿quién quieres que siga?
0: Pues, Rubex, Rubex, que ya está ahí con el excelente.
1: <risa> Yo este, la jugué en la 26, eh, saqué 60 puntos. Si no lo hubiera jugado, hubiera tenido 18. Ah, no, perdón, puntos de la banca, 18 puntos. 18. Uh -huh. O sea que no, no fue tan efectiva porque, a final de cuentas, tenía ahí a McCarthy y Alonso, no jugaron.
0: Mm, eso fue malo.
1: En la banca, este... <risa> Neto y Juan Bisa casi me dieron 18
2: puntos entre los dos. Gerard, pues, sí. este, yo tuve de ganancia en esa jornada, Bench Boost, 35 puntos. Lo, este, estoy contento con ello. Dicen ah, que, bueno. que, para que para que valga la pena, dicen, tienen que ser 40 puntos, de 30 a 40 puntos.
3: Ah, en cuatro jugadores.
2: En serio, ¿Por qué? ¿Lo la 10 en por mono? porque lo usas en doble jornada.
3: Mm.
0: Híjole, yo ya no estoy tan seguro de que. Está, difícil. De... Está muy Yo difícil. tampoco.
4: Luis. Ah, fue la 19, la primera doble, tengo entendido, y saqué 26 puntos de la banca. Me acuerdo que fueron Antonio con doblete, o sea, gol contra West Brown y gol contra otro equipo que no me acuerdo. Y en la. y Clean Sheet de Leno. Y en total hice 125 puntos. Si la hubiera. esto sí lo tengo muy presente. Si la hubiera hecho en la 35, hubiera hecho 176 puntos. Sí.
2: Uy, uy, uy. Sí, duele, duele esa, <ríe> Sí. sí. <ríe> yo
4: yo sí ver, creo que eh... la
2: se puede explotar en dos
4: jornadas. ¿sí? Ajá, y me acuerdo de esa banca que era Leno, Dallas, Aspilicueta y Bamford Así tal cual.
2: Bueno, pero no fue cuando Dallas, este, gol contra el City, no, no verdad. Y también en esa lo dejé en la banca.
0: <risa> y cierra Neil que tiene no. la gran sorpresa.
3: No, yo ya no juego. Oh, yo pensé oh, que bien. eran, espérate, es que les voy a decir, yo pensé que eran mis puntos contra los que hubiera hecho. Y Dije, no mames, estoy bien cabrón. <risa> Me dicen el tripiel López, no, ya vi que no. Nada más fueron 17 puntos de la banca y 94 en total. Entonces, te digo, no. tú te
1: crees tus espejismos, güey. Ya sé. <risa>
4: Púntate ya. con los de arriba, diría
0: Ponchito de Negris. drogas. Creo que esta temporada la, la enseñanza fue tener un poco más de paciencia con algunos chips, ¿no? En general. Sí. O sea, de sí. todo sí. lo que hemos comentado, eh, desde la pero, primera wildcard hasta el bench boost Nos mostraron que si la guardáramos un ratito más Nos pudo haber dado algo mejor
1: Si regresas al episodio 1 de la jornada del torneo eso, eso fue lo que predicamos desde que empezó el torneo
4: sí, Yo ni salgo en ese, pero ni Jera y yo salimos en el 1 Pero <ríe> ahí está el, la predicción
3: No estaban ni en gestación, no, ya estaban en gestación ustedes dos, ¿no?
0: no no. Eh, eh, no todavía no no ¿En esta temporada
2: no según yo el de capitanes fue uno después de ese no creo que no, sí
0: no 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 empezamos
2: dos? ya bastante
0: avanzada la temporada porque fue después de una de una fecha internacional que fue cuando tuvimos el el fan fest Cierto, no,
2: pero eso no el fue... fanfest fue antes. fue antes. Fue antes de que empezara la temporada. De empezara la temporada. Sí, sí Son empezamos de parejos. o sea El de Capitán se empezó con la 1 ¿no?
4: Después no de usted. Después temprano. De... No, creo que con la 2
0: Pero bueno, Habrá pues esa checar. es otra de las cosas que festejar de esta, de esta temporada. Ya para cerrar, porque se está alargando este programa, quiero platicar uh -huh. un ratito sobre el campeón, el campeón del mundo fue este Teddy, ¿cómo se llama? Teddy Bears United, aquí lo tengo. Última jornada hizo 93 puntos. Tenía a Aubameyang en su equipo, en su primera jornada. Ah, no, no es verdad. Esta es la, la primera jornada. 93 puntos. Tenía a Aubameyang, a Justin, a James, a Lampti, a Holding, a Mané y a Salah al mismo tiempo, Bamford, Mitrovich y Kane. Así es como arrancó el campeón con 93 puntotes y pues la historia es que terminó siendo campeón el último día porque capitanea a Kane. Amané, ¿no? eh, Amané, ¿Aquí no Amané? A Mané, ¿no? Creo que a Mané, sí, a que básicamente va y juega un poquito la contraria de todos los demás y, y no este... Pues no sigue el, el, lo que todos queda usar a, a
2: Salah como capitán. De hecho, ese día yo me di cuenta y busqué. Busqué el top, el top 10 del mundo y dije, pues a quién pusieron, ¿no? Y fue el único que cambió, todos tenían a Salah.
0: Sí. Sí, él en su bench boost tuvo 132 puntos, fue su máxima. Y pues acabamos de hablar de, de nuestros máximos no es mucho más de lo que nosotros hicimos o sea que tampoco ahí fue muy especial eh, también capitaneó a Kane, en, triple capitaneo a Kane en la 26 tampoco okay. por ahí fue la cosa su free hit fueron 53 puntos, tampoco fue eso eh, en su primer wildcard lo hace en la 15 y tiene 45 puntos de 53 que hubiera tenido, o sea que parecido a lo que comentaron muchos aquí, o todos, <ríe> eh, perdió puntos con su wildcard 1. Con la wildcard 2, nada más gana 11 puntos de 71 que tiene, a 60 que debió tener. Entonces, sus chips no fueron el factor, interesantemente, de, de su éxito. Más bien, fueron sus transferencias que tuvo por ejemplo transferencias eh, como en la en la jornada 9 que saca a, a saca a Salah y mete a Fernández y Ayota con un beneficio neto de 30 puntos. Uy, eso wow. eso es algo muy tipo nil, ¿no? Eso es menos. Puedo de decir eso? que le gané ¿En esa parte de transferencias? <risa> eh, sí, de hecho sí, sí, porque tuviste menos y él tuvo 140 puntos de beneficio neto total. Sí. Pero hubo montones de veces que no hacía transferencias. Este, pero montones, montones de veces. No, se guardaba su transferencia a veces hasta dos veces seguidas. O sea, eh, gastaba transferencias, las perdía. Se, se perdía, ajá como que decía, este equipo está bien que es otra cosa que la que podemos pensar, digamos que, que no por tener un cambio o porque se te vayan a ir porque tienes dos eh. Eh, tienes obligatoriamente que hacer un cambio ¿sí? si tu equipo ya está en un buen momento pues ahí lo dejas no y es lo que hizo y así lo mantuvo y pues
2: la verdad es que bastante bien o sea que si es... sí su fuerte es, es, es básicamente tener paciencia y haber armado un muy buen once.
0: Sí, y lo fue armando al principio, se podría decir, porque uh, su primer cambio en la jornada 2 tuvo un beneficio neto de menos 17 puntos. O sea que empezó mejor y lo echó a perder con los cambios que hizo. Trajo a Wilson y a De Bruyne de Broyne, pues no, ya sabemos que esta temporada no fue muy buena. Y, y después, como dices, Gera tuvo paciencia y no hizo cambios en dos jornadas, juntó Uy. cambios y ahora sí metió a Son y a Mendy y ahí empezó a acumular puntos. Sí, la clave Entonces, también está en no dejar
4: puntos en la banca. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Sí? ¿no? No tiene como regrets así como de me dejé un doble dígito en la banca y no va a entrar. Otra sino de cosa, que aprovecha todo. Sí,
2: Otra cosa que estaba checando es que su capitanía también fue muy loca. Eso es lo que les iba a comentar hace rato. De hecho, lo puse en el Discord. Que a mí no, o sea, no me sorprendió ver este, ver que la verdad fallé en todos los, los, en todos los ámbitos. Fallé rotundamente menos en la capitanía y fue lo que, uh -huh. lo que comentaba con Leo ¿no? en el Discord. que Hay una tabla en donde aparece el campeón solo hizo dos puntos más que yo por capitanía. Solo dos puntos, pero ¿Eso de qué nos habla? De que, el, de que él, lo que dijo Leo, no hizo transferencias en la capitanía, ¿cierto? Y no dejó muchos puntos en la banca. Entonces, yo creo que es un balance, ¿no? no Esa es como mi reflexión de, ahora sí que de la temporada, encontrar un balance.
3: ¿Saben qué sería buenísimo? Que nos enteremos que se le olvidaba moverle a su equipo.
0: Y pues no, no, creo, que eso, no creo que esos niveles el, el nivel de estrés que debes de manejar para 2680 puntos 2680 puntos pero quiero decirte algo Neil. 2680 puntos obviamente es su mejor este, su mejor temporada histórica eh, uh -huh. ahí, ahí en pantalla está el, el dato eh, la temporada 2010-2011, o sea, hace muchísimo tiempo, es su segunda mejor temporada. En la anterior, o sea, la del año pasado, la 19-20, es su peor temporada. Yeah, con wow. solamente 2,052 puntos. De hecho, cuando yo vi su temporada anterior, dije, hasta yo, hasta mí me fue mejor en esa. Sí, <risa> sí
3: está cerca del éxito papá ya sé, la que sigue voy
1: por ella
0: justo es lo que iba a decir, o sea, no de Rubex pero que si te fue mal en esta temporada por alguna razón este malas decisiones, malos cambios o lo que sea, nunca sabes o sea, lo, lo que demuestra este, este jugador es que en cualquier momento te sale todo bien y de repente ganas esta
2: cosa es que di le diste al clavo, Leo. te tiene que salir todo bien para que la ganes ¿Sí? todo, todo Sí, sí, sí. Y, y ni siquiera, ¿eh? porque
0: como vimos, los chips no le salieron tan bien. O sea, no fueron una, una cosa de locura. Más bien tienes que ser constante y tienes que. Creo que sí importa mucho lo que haces en las primeras 10 jornadas. Ahí es, donde, ahí es donde todo puede cambiar. en donde puede ser el, lo que hace o deshace tu temporada. No necesariamente pierdes el, el resto de la temporada, pero es muy difícil. Escalar puntos ya más avanzada la temporada.
2: ¿Saben qué me asustó de esta temporada? O sea, asustó en un buen sentido. O sea, no, asustó no es la palabra, que me sorprendió mucho. Que pareciera que ya necesitas más puntos para estar arriba. Antes decían que con que hicieras 60, ya estabas en el top 100.000 mil, algo así. Entonces, uh -huh. este, ahorita, como ya hay más jugadores, eh, me huele a que ya se necesitan más puntos para, para ser muy, muy, muy competitivo.
3: Así lo veo yo. Yo creo, yo creo que no es que de... haya más jugadores, sino más bien, yo creo que cada vez le vamos metiendo más tiempo a esto y los análisis ¿Sí? van haciendo mucho más ¿Sí? profundos.
0: Sí. sí. Definitivamente es eso. Es la temporada con más jugadores en general. Esta temporada cerramos con millones 8.240.321 jugadores en el mundo. Mucho. La, la temporada pasada estábamos alrededor de 7 millones, o sea que un millón de jugadores más y así ha ido creciendo constantemente. Hay que tomar en cuenta que esta temporada además es súper atípica porque empieza, empieza medio rota, ¿no? Con esto de que no estaban los Manchester, que estaba la pandemia, que... Dos o sea, semanas pues,
3: de descanso.
0: empezamos Pero
1: la pandemia también provocó que hubiera más jugadores. Sí. Hay un dato no, curioso no, no. que
4: sacó el, el Fantasy oficial, que fue A en ver. corte en enero. Subió el porcentaje de mujeres en Fantasy como en un 24%. Este año. ¡Wow! Entonces, te habla mucho de la diversidad del juego, de de que es inclusivo, no discrimina, tenemos conversaciones con gente de todos lados y, y te das cuenta, ¿no?, de que esta parte, esta plataforma te acerca a diferentes audiencias y a conocer puntos de vista, o sea, de diferentes lados del mundo. Y es lo chido.
2: Esto es muy Luis, cierto,
0: fíjate.
3: Porque...
0: Per, Permíteme interrumpirte un segundito porque eso que me acaba de mencionar, Luis, me, lo quería mencionar hace rato que teníamos las listas de la... de la tabla de Bendito Fantasy... Eh, en Bendito Fantasy no es la excepción también aquí hay mujeres este, compitiendo, varias veces mencionamos en el top 5 mujeres que la competencia se puso bastante fuerte y fueron cayendo de puestos, pero adivinen quién es la mejor clasificada de todo el Bendito Fantasy en Rocío drama Gallego es seguro Rocío Gallego
3: Exactamente.
0: en el lugar 19, o sea mejor que cualquiera de todos los de Bendito Fantasy.
2: Sí. De, hecho, de hecho, si se me permite mencionar algo, mi esposa terminó ganándome. También y la, es el, la verdad es, es, que el la lugar, es el siguiente lugar es el siguiente sí, lugar, que es el lugar 24. Terminó ganándome y no por, o sea, ya la he, ya se ha hecho una adepta de Fantasy de tanto que me escucha con la pandemia, ¿no? Porque estamos todo el tiempo juntos, trabajando, todo, todo el tiempo me escucha y pues ya le, ya le agarró la onda. Antes, antes sí éramos un poco más casual, pero ya.
4: Ya dice, jugador que mencione Leo, no entra en el
1: equipo.
0: Sí. Si Leo no vende a Werner, es momento de tirar a Werner a la basura. Pues sí, ahí están, el top 3 de mujeres fue este, Rocío, felicidades a ella, Rocío, saludos, que, Carla, y Después está Isabel Molina en el 28. Bastante bien, ¿eh? Bastante altas. Y la verdad es que da un gusto que, que sí, que haya esa diversidad de que pues no solamente es un juego de niños, ¿no?
2: Sí.
3: Jera, ¿a quién le ganas en tu casa? Pues esta vez terminé, terminé perdiendo, ¿eh? Con todos. Ay, y lavaste los tres toda la temporada, papá.
2: Ahora sí, sí. ahora sí me, me tocó ser a mí el que acabó ahí hundido porque mi papá, pues, me...
4: Enil, hey, muy... pero más respeto porque es el campeón en nuestra liga, entonces ahí.
3: Eh, ¿Qué pasó, sí, no. ahí? El, el agua nos trasta yo. <risa> <risa>
4: oh, Está
2: fuera de todo sí parece, sí huele a, a Group Thinking, ¿no? Este, este asunto lo que decía Leo. Sí. Sí, es que terminamos sí. increíblemente parejos así en cuanto a movimientos a veces también.
3: Sí, ¿Sí? sí la verdad es que sí. Y digo, sí tiene que ver que todos nos vamos influenciando unos con ideas de otros, pero sí. al final sí había equipos diferentes con resultados similares.
0: Eso es otra cosa que pasó esta temporada mucho, que la, lo que pasaba mucho es que nuestros jugadores clave, digamos, de repente no funcionaban y los otros pues estaban como que a veces eh, no son tan constantes pues por ejemplo tenías a grillish y grillish le iba bien una pero no le iba bien en otras tres entonces eso pues afecta y no te deja subir tanto eh, mencionó Gera hace un ratito que se ha complicado más, pues yo te lo puedo confirmar esta temporada fue mi mayor puntaje general hey. y sin embargo tuve peor ranking general
2: que la temporada pasada. Sí, es que eso estaba pensando también. O sea, hace cuánto hace que les gusta cinco años, hacías dos mil quinientos puntos
3: y estabas en los primeros cincuenta, yo creo. Sí. Ay, güey, yo sí. no había visto eso. Sí, sí, es cierto. Sí. Acabé en doscientos cuarenta mm -hmm. y ocho mil. ¿Y fue mi ¿verdad? mejor temporada?
4: Igual la mía, trescientos setenta y un mil. Entonces creo que pues vamos para arriba. Es, es,
0: y creo que con eso me gustaría cerrar, que es lo que acabas de mencionar, Luis, ¿no? Que pese a todo, pese a que parece que era como una especie de colmena en la que todos pensábamos igual, etcétera, ah, no finalmente creas. creo que todos tuvimos una temporada que que apunta hacia arriba. Hemos poco a poco ido subiendo, escalando. Tal vez Kera es el único que ha bajado <risa> sí. por, por, por juntarse, porque le ha ido mejor en otras ocasiones. Pero, pero en general, ha sido una, un ejercicio este de hacer Bendito Fantasy, de platicar con la comunidad en general, eh, ya sea en Twitter o en el Discord que genera que pienses un poquito más en los cambios, que pienses un poquito más en, en tu equipo, en formaciones que ya ni siquiera platicamos de eso, pero, por ejemplo, por ahí salían los datos de que cuál es la mejor formación para tu forma de juego. A mí me sale que es la 3-4-3, pero al Nil le sale que es este con más defensas. Creo que es que 4-5-1. 5-4-1. No, 4-5-1,
2: cuatro, cuatro, perdón. Eso se parece al de la liga sueca, ¿no?
3: ¿Todos juegan con Neslatan?
2: Todos juegan con defensas, casi. <risa> <risa> y sí, y
3: que...
2: retoma, no, adelante, Leo, dale, dale. Entonces,
0: eso, eso es la, la cuestión, ¿no? Que cada quien va a tener ahí una alineación di distinta. Eh, creo que la de Jera es más de cuatro defensas, la mía es de tres defensas, eh, Nil de cinco defensas, el, el Nil confía mucho en los defensas. No, fue pues
3: cuatro defensas también.
0: Cu cuatro defensas. Entonces, eh, lo, a lo que voy es que no hay una fórmula que funcione para todos. Eh, y ahí se puede notar la diferencia entre los equipos. Sin embargo, un poco ir con tu suerte y, y encontrar las fuertes en ese en
2: cada ramo, ¿no?
1: Claro. Sí.
2: Este, yo quería mencionar algo. O sea tú, Yo creo que sí todos apuntamos para arriba. o sea Bien decías, a lo mejor no fue mi mejor temporada. Si la comparamos con los anteriores, te diría, no, no te hagas menso. Pero siempre hay algo positivo. Y lo que les decía de la capitanía, que a mí no se me hace casualidad, que fue en lo que mejor me fue. Porque ¿Y a poco parece... no te divertiste? Es Está que, mira, son dos cosas, me divertí. Y en serio, en serio escucharlos a ustedes, cuando hacemos la cápsula, pues era como hacer la tarea, porque veíamos datos, platicábamos, y yo sentí que en transferencias no hacía la tarea de, de la misma manera. Entonces yo sí creo que se refleja. De hecho, antes de la última jornada, lo mencionó Leo. Tuvimos una buena plática de capitanes, no se acuerdan, una, una noche antes estuvimos uh -huh. platicando, ¿no? de no, es que si sala es que si no, me decía Leo, y si, es que no, si no me sirve, mejor voy a poner a Kane y yo, pues sí, yo voy a encontrar a alguien, Ferano, Mané, y ayudó mucho, la verdad, porque de hecho Leo se fue por Kane, y creo que fue la mejor que hiciste, ¿no? También en cuanto a capitanía. Sí, sí porque, porque yo no tenía mané, de hecho me gustaba, pero
0: no, era imposible por precio. Por y por estructura del equipo etcétera eh, pero precisamente ese tipo de contraste de ideas de por qué este y por qué este no y de repente tratar de encontrar el cómo ir en contra de la corriente que vamos a pensarlo un poco para la temporada que entra y tratar de incorporar ese ir en contra de la corriente un poco más eh, y tratar de ponerlo aquí en el programa buscar esos jugadores que, sí. que nos pudieran dar ese brinco como ese capitaneado de Mané en la última eh,
2: jornada. Sí, de hecho te iba a decir algo que me gusta mucho y que, y que le comento a, a, a nuestros escuchas es que este, la verdad es que no hay, no hay mala vibra en el Discord hasta para compartirnos las transferencias, ¿no? O sea, no es que nos las ocultemos, siempre hablamos pues, como cuates, ¿no? La verdad.
0: ¿Sí?
1: Así es, bueno. Pues no, con eso vamos nos, a cerrar.
0: Nos despedimos. Nos falta,
1: lo único que falta, digo antes de cerrar, agradecer a todos nuestros ustedes sí. No estaríamos aquí. Muchas gracias. Eh, que por cierto,
0: como vamos a tener un pequeño periodo de descanso, lo más probable es que le demos pausa a las contribuciones por, por lo menos un mes. Y este, y luego ya las las retomemos para que ni siquiera se tengan que preocupar Yo para pensé que sí iba a ser gratis este. el disco, así de gratis el disco para todos. <risa> y este, pero, pero si se quieren unir, pues ahorita también hay, hay siempre la oportunidad y pues ahí estaremos. Eh, el disco no se acaba, la verdad es que hemos platicado de otras cosas, de la euro, de libros, de series, así es que pues ahí está la invitación para todos, patreon.com, diagonal bendito fantasy, y redes sociales, arroba bendito fantasy, en todas las redes sociales, y si no encuentran en alguna, pues ahí le mandan un mensaje a Luis, así de que,
3: hey, ¿qué pasa? Ah. <risa> Ponte a chambear.
0: <risa> no, no <es> <risa> eh, pero bueno saludos a todos eh, buena, buen descanso y seguimos platicando y nos vemos en la euro Ay, nos vemos, nos vemos en, la en, euro.
2: en la euro nos vemos arriba en la euro
3: Bye. arriba las tres piedras Inglaterra <risa> papá